1: La estación de detención de este musicalmente es una bien popular y distinguible. Hablamos de la gran banda norteamericana de fines de los 60 y comienzos de los 70, los inefables Creedence Clearwater Revival. La inmensa repercusión de este grupo vino a ser una involuntaria respuesta a la invasión británica que encabezaron los Beatles y los Rolling Stones, pero que fueron acompañados por The Who, Joe Cocker, Elton John, Led Zeppelin, Deep Purple y el movimiento entero de rock sinfónico, por nombrar solo algunos. Como solitaria contrapartida, los Estados Unidos exportaron a Jimi Hendrix, aunque la realidad marca que este debió exiliarse en Gran Bretaña para lograr reconocimiento, que nunca tuvo en su país hasta Woodstock. A caballo de la voz rasposa e inconfundible de John Fogerty. La banda fue una verdadera máquina de generar éxitos en singles o simples, como se denominaba a los discos que tenían una canción exitosa en el lado A y un relleno complementario normalmente en el lado B. Estos simples constituían en general los avances de los futuros discos de larga duración. Pero en el caso de estos duros sureños que se daba, que más de la mitad de los low play eran éxitos de venta en singles. El grupo estaba integrado desde su formación por los hermanos Fogerty, John y Tom, y por la base rítmica del bajista Stu Cook y el batero Doug Clifford. Su primer nombre como banda fue Tommy Fogerty and the Blue Velvets, mutando a Creedence Group Revival recién en 1967. El recorrido musical comienza con su primer éxito, que curiosamente no es una composición de Fogerty, se trata de Susie Q, que estaba incluido en el primer Long Play de 1968. El origen del nombre y su real significado dio lugar a muchas teorías de las cuales la más veraz reza que el credence fue la función de creed, que significa credo, con credence, que era el sobrenombre de un amigo de Tom Ford y de la época. El clear water o agua clara fue extraído de un comercial de cerveza en boga y finalmente el collage se completa con el revival, que no era otra cosa que el compromiso asumido por los cuatro respecto a la banda. Pero yendo aún más atrás en el tiempo, cabe consignar que los primeros pininos del grupo datan de un lejano 1954, en el que tres quinceañeros y el hermano mayor de John, Tom Fogerty, comenzaron a reunirse para hacer música. En ese largo periplo, hasta pasar a llamarse por su nombre histórico en 1967, llegaron a grabar un disco para Fantasy Records bajo el nombre de The Gold Walks, Nombre bizarro impuesto por la grabadora porque sonaba similar a los de varios de los grupos de las llamadas invasiones inglesas. El sonido distorsionado de la guitarra de John le da una tónica especial al gran tema Feeling Blue que escucharemos y da la pauta de muchas de las características particulares de la banda. Decíamos al presentar el tema anterior que el sonido del grupo era muy característico y distintivo, basado en la poderosa guitarra con efectos de John Fogarty y sobre todo en su voz de tenor bien cascada, imposible de imitar. Su hermano Tom, encargado de la guitarra rítmica, años después de la disolución del grupo, hacía este razonamiento, yo podía cantar, pero John tenía un sonido. La pausa obligatoria que significó la citación de Doug y John para hacer el servicio militar fue la antesala de despliegue del grupo, ya con su nombre definitivo. La mezcla de estilos y subestilos como el blues, el country, el gospel, el rock and roll y el swamp rock o rock de los pantanos. La simpleza y la contundencia de las canciones de John Fogerty llevaron a que se los catalogara como un subgénero, el roots rock o rock de las raíces, y fueron influencia notoria para muchos estilos, hasta el mismísimo Grunge, casi 30 años posterior. Va a muestras de todo lo dicho al escuchar Long As I Could See The Light. Country y Green River, sus discos 2 y 3, ranquearon séptimo y segundo respectivamente con muy buenos éxitos como Proud Mary, Born on the Bayou, Green River, Commotion y Lodi. Eran una máquina de editar discos, todos de gran calidad y en el mismo 1969 editan William the Pooh Boys. En el medio fueron invitados para participar del Festival de Woodstock, pero su actuación no se edita en la película del festival a solicitud de John que consideró no solo que su actuación no estuvo a la altura de los shows que venían haciendo, sino que además se quedaron casi sin público al ser programados después de Grateful Dead, que con sus largas zapadas se fueron completamente de tiempo y encima eran las 3 y media de la madrugada. Fueron meses de consolidación, con dos éxitos compuestos por Fogarty como Down the Corner y Fortunate Son, y dos covers como Coron Fields y Midnight Special, este último tema es precisamente lo que escucharemos a continuación.
2: Well, you wake up in the
3: morning.
2: You hear the bell ring. And I march you to the
3: table.
2: You see the same old thing.
3: food
2: upon a the table. There's no fork up in the pan. But you better not complain, boy. You get in trouble with the man. Let the midnight special I
0: va contigo. Buscanos en Radio Camacua, la radio de Evo. A la tarde, Radio Camacua también te acompaña. Desde las 12 horas, corta con el virus, virus del día y déjate llevar por la música de la tarde, la tarde. Martes y jueves, desde las 15 horas, desarmamos la trama, la trama. con Irene Rugnitz e Ignacio Ramos. Los viernes desde las 15 hablamos de deporte en cuerpo y alma con Ignacio Álvarez e Ignacio Ramos. Y desde las 17 nos preparamos para salir del trabajo. Check out la banda sonora de La Vuelta a Casa. En Radio Camacuá, la radio de Evo.
1: En abril de 1970 inician una gira europea con gran éxito y para apoyarla editan otros dos grandes clásicos de la banda como simples Up Around the Bend y Run Through the Jungle Estos temas serían posteriormente incluidos en el álbum Cosmos Factory de julio del mismo año que también contaría con otros éxitos como Looking Out My Back Door y Herdy Through the Grapevine otro cover pero esta vez de Marvin Gaye este es el tema que escucharemos a continuación, mostrando por qué el disco fue el más vendido de la trayectoria del grupo. sesiones de grabación de Cosmos Factory serían el comienzo de las tensiones internas que culminaría con la disolución un par de años después. El control total que había logrado atesorar John conjuntamente con las extensas giras provocaban desconformidad en los otros tres, que veían con preocupación que no se les daba participación en las regalías. John estaba convencido de que el manejo más democrático del grupo habría acabado con el éxito que tenían y su control llegaba a disponer de las ganancias generales al punto de hacer depósitos en las Bahamas que se tornaron casi imposibles de recuperar todo esto provocó que el clima en la grabación del siguiente disco, Pendulum fuese casi irrespirable el disco salió en diciembre del 70 y ya en enero del año siguiente Tom Fogerty abandonaba el grupo si bien se habló de muchos posibles reemplazantes para él, nunca lo hicieron y siguieron como trío. Lo que sigue es Down on the Corner con uno de los más pegadizos riffs de guitarra de John. Pendulum trajo de la mano el gran éxito Have You Ever Seen The Rain en el que se notaba una especie de atemperamiento del sonido crudo de los primeros trabajos notándose arreglos más despojados y sencillos. En la primavera de 1971 Fogerty anuncia que se cambiaría el régimen de las composiciones permitiendo que sus compañeros incluyeran temas propios en los recitales y futuros discos. De allí a abril de 1972 en que se produce la grabación del que sería el último disco de la banda, Mardi Gras, las tensiones entre los tres no hicieron sino aumentar. Uno de los reproches hacia Fogarty era el pobrísimo contrato que había firmado él con Fantasy Records, de los peores entre los de las grandes bandas del momento. Las pobres ventas de su último trabajo tampoco fueron de mucha ayuda, por lo que en octubre de ese año se anuncia oficialmente la disolución de la banda. Who of Stop The Rain es un gran tema que muestra los cambios de sonido ya mencionados.
2: Sing us late How we cheered for more
1: meses antes de la disolución emprendieron la gira norteamericana y europea más ambiciosa que resultó ser el canto del cisne del grupo. A posteriori de la disolución, Fogarty desaparecería durante un tiempo y regresaría para editar su álbum más exitoso en 1985 titulado Centerfield y durante mucho tiempo no interpretaría en vivo canciones de los Creedence para no darle ganancias por regalías al dueño de Fantasy Records, Saúl Sands. Recién en febrero de 1987 rompería su promesa en un concierto en que también intervendrían George Harrison y Bob Dylan y a partir de allí volvería a repasar sus viejos éxitos compuestos en la época de los Creedence. Tom no tuvo mayor éxito comercial en su carrera post-Cridence. Grabó un puñado de discos, algunos de los cuales contó con la colaboración de sus ex compañeros pero falleció en 1990 al haberse infectado con sida durante una transfusión sanguínea a raíz de una intervención quirúrgica. Lo que sigue es Have You Ever seen The Rain? Una verdadera delicia. Las trayectorias de Stu y Doug continuaron unidas, formando en 1995 la banda Creedence Crew Water Revisited, con un guitarrista que cantaba y sonaba idéntico a John Fogerty, con la que tocaban todo el repertorio de Creedence Clearwater Revival. Esto enfureció al guitarrista, que los demandó, pero no logró que interrumpiesen sus presentaciones con ese esquema. El grupo se presentó en Montevideo en el cine teatro Plaza con buen éxito de público. Cabe aclarar que a posteriori de su disolución, el se volvió a reunirse en dos oportunidades puntuales. La primera fue en el casamiento de Tom en 1980 y la segunda fue en 1983 en una reunión que se dio en el pueblo que los vio nacer, El Cerrito, en el edificio de su liceo, interpretando clásicos de Cridens en ambas ocasiones. Curiosamente, los tres sobrevivientes concurrieron en 1993 a recibir las condecoraciones que los acreditaban como integrantes del Rock and Roll Hall of Fame, pero John se negó a tocar con sus antiguos compañeros que miraron desde un costado cómo tocaba temas de la banda con Bruce Springsteen y Robbie Robertson. El tema que sigue es Don't Look Now. Veamos acá la recorrida por la rica trayectoria de uno de los grandes de la música norteamericana de todos los tiempos con la promesa habitual de volver en siete días por Radio Camacuá a recorrer la trayectoria del enorme músico uruguayo Eduardo Mateo Un fuerte abrazo musical
0: Esto fue Musicalmente La música, sus protagonistas y sus historias Conducción y producción Raúl Pérez Benech Registro Gustavo Fernández Insúa Edición Javier Pérez Cebeso